0: Planeábamos contarles del MK Ultra. ¿Corte A?
1: ¿Alguien sabe por qué duró tanto el Chavo del 8? ¡Corte
0: A! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Corte A, en un episodio más en el que dejaremos que lo insólito nos lleve por los caminos más inesperados. Yo soy Anabel Casillas en Twitter, arroba dime chascona. Y él les va a decir quién es a continuación.
1: Yo soy arroba SG en Twitter y hace SG en Instagram. Azael López, según mi acta de nacimiento. Muchas gracias por estar acá eh, después de vacaciones. Que esperemos que no haya salido porque eh, no queremos que venga la tercera ola y nos hagamos zombies. Y si sí si salió, pues esperemos que mínimo se haya cuidado. Pero pues ya estamos acá de regreso y esperemos que usted también y esté bien.
0: De menos ya comenzaron las vacunaciones que son como una luz al final del túnel.
1: Cuéntenos ahí en los comentarios cómo está esta cuestión de las vacunas en su... Pues donde sea que nos escuchen o nos vean. Eh, pues esperemos que mínimo las personas mayores de, los de la tercera edad. ¿La tercera edad es igual en todos lados? Creo que sí.
0: No lo sé. Pero bueno, lo que sí creemos que se merecen tomarse un shot por cada uno de sus boomers vacunados. Así que... Eh, cuéntenos cuántos shots llegan, uh -huh. llevan ya porque pues apenas comenzó esto pero hay quien ya va por la segunda dosis y demás
1: y que no por eso quiere decir que ya tenemos que bajar la guardia y ah, ya vacunaron a mis viejitos ya me voy a ir yo de fiesta pues mire de preferencia no ¿no? no
0: Ah.
1: o sea puede tomarse un shot su cantón pero <risas> todavía no es momento de que vaya a la playa o a los antros por favor
0: Sí, los antros me parecen un potencial gran foco de contagio.
1: Solo salaméricas, que en tiempos que no había COVID era muy divertido, pero en tiempos de COVID no tanto porque es un sótano que no tiene ventilación prácticamente.
0: Pues bueno, el día de hoy estuve trabajando mucho a profundidad el tema de María Félix, que por cierto era sonámbula y se me olvidó mencionárselos en otro programa en el que participamos. Y sabes sí. una cosa debe ser muy interesante, creo que es muy literario esta, esta idea de... María Félix andando descalza por su casa, porque además era una sonámbula de las de veras, o sea, de las que se metían a otras casas. De hecho, una vez platicó que sin querer se había metido a la casa del vecino y que al día siguiente le habían llegado flores a su casa y demás y que ella no sabía por qué. Ajá, pero se metió así dormida a otra casa y luego como que dijo ah, aquí no es y al día siguiente le llegaron flores.
1: O sea, lo interesante aquí es por qué le llevan flores. Pues
0: decía que no se acordaba, pero sí, sí es una pregunta muy interesante. Y todo esto me hizo cuestionarme lo siguiente. Siendo María Félix la gran personalidad que era, ¿qué se sentirá haber estado en la propia piel de una mujer tan hermosa y tan exitosa? Lo cual me hizo pensar. ¿Alguna vez has deseado ser alguien más solo para experimentar eh, ese talento?
1: Sí, yo creo que sí. Y la neta, el que diga que no, o sea, obviamente sabemos que es pues, algo imposible pues, porque no existe esa magia o esa tecnología. Y yo sé que todos queremos, o más bien deberíamos estar felices con lo que tenemos, pero creo que es como una de estas grandes fantasías de la industria y pues por, por la mercadotecnia, por la figura que son estas personas famosas, qué sé yo. Pero creo que sí, la neta, siempre hay como esta, en algún punto de la vida decir, sí, ah, no manches, que se sentirá ser Michael Jordan o algo Ajá. así.
0: Es que es a lo que voy. Esto nos remite a Space Jam. Espero que estés listo para esto. Ok, a ver. Eh, ¿Cuándo salió Space Jam? A, a 90... finales de los noventas, ¿no? 98,
1: 96. Eh? Sí. Por pues aquí va a estar saliendo el dato. Correcto.
0: Bueno, Space Jam, ¿no? Que parte de, de la premisa de que hay unos alienígenas que llegan a la Tierra y le roban el talento a algunos de los basquetbolistas sí. más famosos de la NBA. ¿Recuerdas esa escena en la que ponen el balón de básquetbol y entonces cuando lo tocan, este balón como que absorbe los uh -huh. poderes y los talentos de cada basquetbolista y... También así los regresa. Eso eso creo que podría ser un gran ejemplo. Por cierto, viene el pues no es la secuela, sería como un remake. Es,
1: es un reboot porque es como un, no es continuación, es un nuevo inicio, valga la redundancia.
0: Crees que esa versión de Space Jam nos va a decepcionar?
1: Mira, esto es un tema muy polémico, pero creo que no importa lo que nos el sentimiento que nos aborda a nosotros, porque no está hecha para nosotros. ¿No? No, claro que no.
0: ¿Para quién será?
1: Para las nuevas generaciones. ¿Crees? Totalmente.
0: Es que yo tengo esta teoría extraña de que ahora en eh, la industria cinematográfica y demás, en realidad sí está todo pensado para el millennial nostálgico.
1: No, que, es que mira, no creo, porque también se me haría entonces una forma muy egoísta de ver las cosas y creer que todo está hecho para nuestro consumo nada más. No, y de hecho eso pues, lo, fue, ha sido un debate largo y serio con, en muchos otros espacios, con varios amigos. No sé si te acuerdas cuando iba a ver una nueva serie de las tortugas ninja. Ajá. Que para muchos las tortugas ninja, pues es como, como su caricatura favorita, ¿no? Lo mismo pasó con, con esta... princesa, ¿Cómo se llamaba esta caricatura de esta princesa guerrera? Que no es china, es este... Shira, creo. Ajá. ¿Sí? No sé. Shira sí, sí, creo que sí. Si no, aquí voy a poner. Que nosotros tenemos... O lo que pasó con los Thundercats, ¿no? que nosotros nos acordamos de Thundercats con esta figura de Leonoto poderoso y sus compas todos acá las tortugas ninjas todas mamey esta morra también super mamey y heroica y hacen estas nuevas caricaturas con un leonó mucho más caricaturizado perdón unas tortugas ninja pues hay que no están tan mamey y que ya están ahí medio raras y estas cosas y qué pasó el milenio promedio se enojó
0: no claro Creo que si bien hay como este coraje de las cosas no son como yo las recuerdo, creo que justo por eso nos volvemos un gran público para, para estos temas, ¿no? Como lo que hemos visto de cómo ahora todas las películas de Disney las están haciendo sí. en live action y son exactamente igual, pero actuadas.
1: Pero volvemos a lo mismo, aunque sea Bueno, es que este, este es mi punto de vista. Díganos usted qué opina. Aunque sean películas live action, también no son para nosotros. Porque nosotros ya las disfrutamos en su momento. O sea, nos, nosotros al igual que las tortugas ninja, al igual que 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 que, que los ThunderCats, al igual que estas que, que Space Jam, son películas que nosotros disfrutamos cuando éramos niños. Claro. Y ahora es tengo que me parece muy egoísta porque nos están tocando algo en la infancia, claro que sí eso es es, es no, o sea, no hay discusión en eso, pero esos productos ya no son para nosotros, esos productos ya son para los hijos de los otros, ¿no? De los millennials. Un o sea, cuando nosotros, en el caso de Space Jam, que, que fue una carica, una película animada, no, no, o sea, no se pudo hacer en CGI, pues porque la tecnología no daba para más, ¿no? Ahora se hace en CGI en lugar dibujos animados y también hubo muchos pelos parados, porque ¿cómo puede ser que son dibujos animados, este, caricaturas? Entonces es que, brother, es, es la tecnología que le está tocando a estas generaciones. Si hicieron las tortugas ninjas más cool y andando en patineta y estas cosas, es porque es otra moda. Tú, para empezar, que era lo que decíamos en podcast anteriores, eh, la norma podría dictar que a nuestra edad ya ni siquiera tendríamos que estar viendo caricaturas, ¿no? Que eso, por supuesto que no, o sea, no. Tú puedes hacer lo que quieras de tu vida. Lo que te... A mí sí se me hace curioso es que te enojes porque algo de tu infancia ya no es como era, ¿no? O sea, pues es que esos productos no están hechos para nosotros. Están hechos para, los, para nuestros hijos.
0: O sea, sí, pero no estoy segura porque... O sea, si fuera para ahora la generación de los hijos de los millennials, que no sé este, cómo se llame esa, esa generación mucho más joven.
1: Los centennials.
0: No, porque o sea, están... nosotros
1: somos los millennials. Después siguen los centennials. No,
0: y los que siguen ah, los centennials. Ah, ok. Sí.
1: O los Z son los centennials.
0: Creo que los Z son los centennials.
1: Bueno, aquí va a aparecer el dato de la siguiente generación.
0: Ajá. Bueno, total. No creo que a ellos les emocione igual ir a ver una película de Space Jam dado que probablemente a ellos no les representa absolutamente nada.
1: No lo sé. ¿Por qué no habría de emocionales ver a Box Bunny?
0: Todavía estará vigente Box Bunny, o Teatro, sea, ya sé que sí, pues, uh -huh. pero al nivel al que lo no, conocimos tal, tal, nosotros. Tal vez no en
1: su apogeo, porque, pues vaya, cuando salió cuando salió Space Jam, toda la industria de las caricaturas estaba al 100, el, el Coyote, el Corcamino, todo esto. Ajá. Pero te digo, vuelvo a lo mismo, creer que nosotros tenemos como más derecho a emocionarnos de una nueva entrega de Space Jam que un niño, pues me parece tal vez una falsedad. Que sí, también estoy totalmente de acuerdo en lo que dices, que yo creo que a pesar, estoy de acuerdo tanto contigo como conmigo, de que si bien sí creo que las industrias hacen más bien estos, estos productos pensando en, 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 en los millennials, o sea, en que nosotros ahora somos los que tenemos el varo para pagar un ticket de, de cine y esas cosas, la verdad es que también creo que no, o sea, no está, a pesar de que nosotros ahora seamos los que tenemos el varo, no está hecho para nuestro gusto, pues, o sea, no. No creo que nosotros seamos los que tenemos que exigir si esta película está o no está chida. Pues porque no es la película de... O sea, ya no son, ya no es nuestra generación.
0: Pero más allá de que nos guste o no nos guste, lo que yo estoy diciendo es que en realidad somos grandes sujetos de mercadotecnia. O sea, no se trata de si te gusta o no, se trata de que lo vamos a consumir. Lo hemos platicado tú y yo también en otros, en otros momentos, que es... No importa si está buena o mala, ¿pagarías un boleto para ver esta nueva versión de Space Jam?
1: Ah, no, yo, yo, sí lo, yo sí lo voy a hacer. Y, y, y la neta es que, ¿cómo te diré? Ya estoy desarmando que el estudio. No me voy a clavar mucho en que si me gustó o no me gustó porque lo que sí estoy seguro es que la voy a disfrutar. Y además porque es Space Jam no es como que vaya, eh, no es como que sea una adaptación del resplandor, pues, o algo así. Es, es, al igual que Space Jam, seamos honestos, la queremos mucho y la apreciamos, pero tampoco es que tenga el mejor guión del mundo, la neta. O sea, lo que lo que valía la pena de Space Jam es box Pony y ver a Michael Jordan, que en aquel entonces Michael Jordan era lo top de lo top. Es como si hubieras hecho una película con Cristiano Ronaldo, Messi o no sé.
0: Pero no solo eso. Creo que también, por ejemplo, la banda sonora de Space Jam es algo que se agradece mucho.
1: Ah, es que tú lo o sea, estamos diciendo otros factores okay. más, más allá de su guión.
0: Ajá, exacto. O sea, no,
1: no se le recuerda por tener la mejor premisa, porque es lo que te digo. Creo que lo valioso de Space Jam es... Ir a pasársela chido y, y, y sentir esta ilusión de, ah, no manches, Michael Jordan está jugando con box Bunny.
0: Tampoco creo, o sea, siendo muy sincera, que la película sea lamentable.
1: No, no, y... no. Yo no estoy diciendo eso.
0: Ajá, pero tengo, tengo una confesión que hacerte. Ajá. No sé si estás listo para ella a ver. mientras desarmas el estudio.
1: Lo siento. Estamos en vivo.
0: Me encantan las películas que involucran... Seres humanos y caricaturas. Me encanta la mezcla. Amo quien engañó a Roger Rabbit. Mundo Cool, creo que no está tan chido y no, además. Mundo no... Cool está muy ajá, loca. Ajá, era muy vulgar, pero, pero me, parece no, con a... la... ajá, me parece muy atractivo como esta convivencia de, de ambos seres. ¿Qué? Pues sí, era.
1: Te dejaste ver muy conservadora, es decirlo. conservadora bueno, es poco.
0: Sí, crees. Sí, claro. Pero no te parecía vulgar Mundo Cool?
1: Pues no me parece vulgar. O sea, no sería el primer adjetivo que le pondría mundo cool, la verdad.
0: Entonces, ¿cuál le pondrías?
1: ¿Te ¿Extraña o? Es que yo, o sea, también cuenta mucho la primera, o sea, la primera impresión que me dio. Yo la vi muy morro y no la entendí. Fue así como. Ajá. Y digo, te sabe, te sabe. Y además, revertido. O sea, vulgar no sería mi Definitivamente vulgar no sería mi primera... Bueno,
0: creo que en definitiva no fue... Sí, tal vez sí soné como señora católica, lo siento, sí. lo siento. Eh, fue como el primer adjetivo que se me ocurrió, pero no me gustó tanto. Y, y Space Jam sigue esta lógica sí. también, que a mí toda la vida, no sé por qué, siempre me pareció muy atractiva.
1: No, y a mí también, es lo que te... O sea, yo, yo disfruto, y aún hoy por hoy, si está Space Jam en la televisión, la voy a ver porque teo, está chida. Pero también hay que ser honestos que el guión, su guión y su trama no es la más, no es la mejor, vaya. Es una película para disfrutarla, como lo pueden ser los Avengers, como lo pueden ser estas películas que son para írtelas a pasar bien, ¿no? Entonces, lo mismo va a pasar con Space Jam 2, ¿no? Que es exactamente, es, es, que ni siquiera es Space Jam 2. Es como Space Jam, A New Story, una cosa así.
0: Que es la misma historia, que, que no es ajá, New Story. O sea, aquí va a
1: estar el título original. Ajá. Pero lo que me refiero es que es lo mismo. No te interesa cómo es que LeBron James llega ahí o por qué está ahí. Lo que tú quieres es verlo interactuar con Lola Bonnie, y con ajá, Bugs y con ajá. Piolín. O sea, si llegó ahí a través de las esferas del dragón o el camino de la serpiente, pues es lo de menos. Tú quieres verlo jugar y cotorrear con estos vatos.
0: Sí, estoy de acuerdo. Y creo que también de lo que pudimos ver en el tráiler... Creo que se nota muchísimo la evolución de los efectos especiales claro. desde ese Space Jam hasta este Space Jam. Digo, sé que eso es súper lógico, pero siempre es interesante sí. ver como qué eh. es lo que han logrado tantos años después.
1: No, y sin duda alguna digo la neta es que sí me gustaría ir a verla al cine. No he ido al cine porque COVID, pero o sea, si no hubiera COVID sin bronca, sin duda alguna pagaría por verla. Porque es lo que te digo. No, mira, la primera dejó la vara muy alta en cuestión como sentimental, de Ajá, emoción exacto, y nostalgia. Exacto, No es como... No es, por ejemplo, que, que hace rato estaba hablando, estábamos hablando de eso. No es como si hubiera una segunda de Parasite, que ahí lo que te importa es el guión y la trama, ¿no?
0: Ajá, es que es a lo que voy. Y el propio Space Jam en su momento, uh -huh. la, la original... Creo que como niño tenía un mensaje inspirador. No sé si tú te sentiste inspirado cuando fuiste a verla. Ah,
1: y, y quién dice que esta no lo va a tener para los morritos de ahora. No, ¿no? lo sé,
0: no lo sé. Pero ah, tú estás alegando que tal vez no es el guión más profundo. No,
1: o sea, sí, pero aún así. Claro, o sea, está este motivo de I believe back can fly, que es con la que cierra la película y tú llorando. Ajá.
0: Con el falso
1: Michael Jr. Pero
0: ajá.
1: en aquel momento, volvemos a lo mismo. Tal vez, tal vez nosotros, porque aquí en México no hay tanta cultura del baloncesto, seamos honestos, por supuesto que hay fans del fútbol, del perdón, del baloncesto, pero no es como el fútbol, ¿no? Que ahí sí eh, es el deporte mexicano más popular. Creo que si sí, a los murrillos gabachos eso sí les pudo, ¿no? Como ver a su ídolo jugando, más bien en la pantalla grande. O sea, que ahorita LeBron James, el King James, ese vato sí 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 me atrevería a decir que es el Jordan de nuestra generación, ¿no? Entonces, uh -huh. ¿quién dice que no va a ser igual de inspirador uh, de un niño que quiere ser basquetbolista y ve a LeBron en la pantalla, no?
0: Ok, ahora viene lo bueno. Okay. Volviendo a lo que te preguntaba al inicio y a esta premisa de tener el balón mágico que roba los Ajá. talentos, sea a través del robo de talentos o de la posibilidad de estar en el cuerpo de esa persona con Ajá. esos talentos, ¿quién desearía ser? Para experimentar.
1: Mira, definitivamente una. Me gustaría que no fuera a través del roba balón. Del Ajá. balón roba poderes. Porque no me gustaría dejar a alguien sin talento.
0: Pero va a ser 24 horas. Es un trato justo.
1: Si es consensual, sí. <risas> Se me haría muy gandalla. Como robarle sus poderes a la malagueña, ¿no? O sus habilidades, sus técnicas.
0: Es un préstamo, más bien.
1: Tendría que ser alguien de la música, definitivamente. Ajá. Tendría que ser alguien, 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 o sea, un músico, pues. No un actor o algo así. No lo sé. No, no lo he pensado tan a fondo, la verdad.
0: A ver, por ejemplo, un deportista.
1: Es que, ¿sabes qué? Mira, se, o sea, se me vienen dos disciplinas que son dos disciplinas que a mí me gustan Ajá. mucho. No, no. Una, creo que mi primera opción sería Michael Phelps. Porque me gusta mucho nadar. Y, y cuando yo nadaba, ese vato estaba en su apogeo. Entonces era así que... Bueno. Es un delfín, es una Aquaman. Ajá. Y tal vez después sería el box.
0: Ok, ajá, pero ¿para buen. qué querrías experimentar que se siente que te partan el hocico en una competencia?
1: No, es, es que ya me la han partido de gratis. O sea, oh, entonces, o sea a mí, esos vats son millonarios. Ajá, ajá, o sea, ya he sentido los madrazos arriba de un ring.
0: Pero en no este ejemplo, a ver, pero así no te vas a hacer millonario. O sea, lo que vas a experimentar es el talento.
1: Y, o sea, no, no creo que demeritar, o sea, ¿estás demeritando la habilidad que tiene un pugilista?
0: No, estoy solo preguntándote que si hacerte millonario no es el criterio, sino experimentar ese talento que si aún elegirías a un boxeador. Sí, o okay. sea, si,
1: si me pones en el ramo deportivo, o sea, te, oh, sí, tendría que ser definitivamente una opción Michael Phelps. El otro, un boxeador, no sé cuál, la verdad. O sea, y ni siquiera estoy diciendo que el Canel o, o. Mayweather, que son los vatos acá que tienen el billete, ¿no? O sea, a lo mejor. O sea, el terrible Morales. O sea, sí, 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 sí. Márquez, tal vez. Otros que, que, tienen como. No sé, no sé, tendría que, tendría que pensarlo, ¿no? No es como que yo tenga un boxeador favorito así de toda la vida. Por supuesto, tendría Yo creo que sí tendría que ser mexicano, porque. Guerrero azteca, por supuesto. Pero no sé. Vamos por áreas. Tú en deportes.
0: Creo que querría ser alguien, pero es que no se me viene un nombre a la mente porque evidentemente no sé de deportes. Alguien que haga patinaje artístico.
1: No, pues no, tampoco te lo debo.
0: Ajá. No sé si, o sea, claro que debe haber miles de patinadores que ah, no, podamos claro. eh, recordar, pero siento que por lo general no son tan populares, pero es algo que siento que tal vez se debe sentir muy bien.
1: Pues es que es muy estético.
0: Muy artístico, ¿no? Ajá.
1: Sí. Ahí se ve la diferencia, ¿no? Ajá. A mí es mi madrazo. El pedo. Ajá, Nabel no. Pero sí, de definitivamente no tiene la. No goza de la misma popularidad que otros deportes, pero sí es muy bonito, muy, muy, muy fancy de tu parte, diría
0: Sí, sí, sí. Es algo que no creo que pudiera ser. O las gimnastas o así. Es como algo que ves en la tele, pero bueno, al margen de eso que puedes admirar porque es muy artístico. Pienso que generalmente uno quisiera experimentar estas cosas que además se ven muy divertidas. Por ejemplo... Ajá. El talento de John Travolta para bailar. Digo. O de Michael Jackson, por ejemplo.
1: Ah, mira, es que creo que son polos, o sea, muy distintos. ¿Tú crees? Sí, claro.
0: ¿Quién era más talentoso para bailar? ¿John Michael, Travolta no, o Michael no, Jackson? Nunca en la
1: vida Michael Jackson. ¿Sí? No, sí, claro. O sea, no, por supuesto... Digo, y esta es una, una opinión y punto de vista personal... Nadie niega el talento de Joan Travolta pues, para echarse sus pasitos de baile, ¿no? Que me prefiero... En cuanto al baile, me prefiero quedar más como en Saturday Night Live, a pesar de que ya está canceladísima. Por está ti.
0: canceladísima esa película. Ajá,
1: para Anabel Casillas, porque ahí baila muy bien el tipo, que por ejemplo en Pulp Fiction, ¿no? Que ese bailecito aquí, pues como que... Está curioso, pero tampoco es que sea lo más virtuoso, no es imposible de imitar.
0: ¿Te parece demasiado fácil sí, Pulp claro, Fiction? Sí. ¿Te imaginas si bailáramos Pulp Fiction para cortear? Ya
1: te dije, yo sí podría hacerlo. A <ríe> ti te da la vergüenza.
0: Claro que sí, pero... Y por
1: ejemplo, yo no podría bailar como Michael Jackson. Ajá. O sea, por en, en cuanto a solamente talentos bailarines, Nah, Michael Jackson está años luz de la vuelta. Opinión personal.
0: Solo Bruno Mars puede bailar parecido a Michael Jackson. No,
1: nah, hay muchísimos.
0: O quizás mmm, Justin Timberlake en su momento. Qué bueno era para bailar, ¿no? Aunque creo que ahora tampoco está tan en mi gracia por todo el daño moral que le hizo a Britney Spears. Ahora que hemos estado hablando del movimiento Free Britney. Eh, sí creo que era muy talentoso también. Es muy talentoso, solo que ya no baila.
1: Es que mira... Era lo que el otro punto que no te comenté, o sea, que no te dije para desarrollarlo aquí y que se vea la polémica así sin actuar. La neta es que sí creo que vatos que bailen como Michael Jackson hay un buen. No por nada es el güey de, de los güeyes que tiene más imitadores a lo largo de todo el mundo. O sea, que, 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 que de que O sea, que los imitadores tengan el talento o más bien la habilidad para bailar. No quiere decir que tengan el talento de Michael Jackson, porque estos güeyes solamente imitan los pasos que Michael Jackson tal vez inventó o hizo a su combinación o qué sé yo, ¿no? Que es lo que te decía? O sea, tal vez yo puedo tener, si, si neta no hago otra cosa más que ensayar los pasos de baile de Michael Jackson 24 horas al día por un año estoy seguro que voy a lograr bailar igual que él. De eso, a tener como todo el talento que tiene Michael Jackson en cuanto a lo vocal y lo demás, pues obviamente no, no es otro cantar. Pero creo que hay ciertas cosas que sí se pueden lograr como por a través del, del entrenamiento o del esfuerzo o de lo que sea. Y otras que sí se sabe, O sea, esto es talento nato. Pues esto no lo puedes copiar.
0: Pues no sé. O sea, vamos a suponer que yo aprendo a patinar en hielo y me vuelvo Ajá. patinadora artística, ¿no? Que hago lo Ajá. que tú dices. Entreno todos los días muchísimas horas y me dedico así. Yo creo que ni así puedes desarrollar el talento. Que puede tener alguien que, por ejemplo, compite, ¿no?
1: No, claro, Teo, o sea, tío, que, que hay personas que parece que de verdad nacieron para eso. Ajá. Para ser músicos, para ser actores, para ser cantantes, para ser escritores. Por supuesto que sí. Creo que, ¿cómo, cómo es como este dicho de estos que el éxito es este 10% habilidad, 90% esfuerzo? Una cosa ajá, así, pues, ajá. o sea, yo sí creo que... Si mi opción fuera como que se siente ser esa persona o tener esas habilidades, sería más bien alguien que tuviera como ese algo extra que yo estoy seguro no podría conseguir ni ensayando o entrenando o haciendo lo que sea. O sea, que es este güey Chávez, ¿no? Que por más boxeadores que ha habido, ese vato tenía una garra y, y un gancho que, que ni volviendo a nacer nadie, ¿no? O no sé, no, no, no sé, pues vaya, algún músico que por más virtuoso que tú seas... No tienes el feeling de Brian, no sé, o sea, de Hendrix o qué sé yo.
0: Y ahora ahí te va otro escenario hipotético. ¿Qué uh -huh. pasaría si con este deseo de robar poderes hubiera como esta, esta cosa en consecuencia, no? Que pudieras robar el talento, pero sin tener el sentimiento que tiene quien lo posee o eh, experimentarlo con el sentimiento. O sea, te lo, voy a, te lo voy a poner en un ejemplo. ¿Qué pasaría si pudieras tener el talento de Frida Kahlo para pintar? pero te saliera súper fácil y no tuvieras como este sentimiento de artista haciéndolo. Solo tienes como ese talento y esa habilidad. O por el otro lado, que pudieras experimentar totalmente meterte en la piel de la otra persona para sentir ese mismo sentimiento con el que, uh -huh. con el que hace las cosas. No sé. Mm.
1: No, pues creo que definitivamente en todo caso preferiría sentir el feeling, ¿no?
0: ¿Y qué tal que te das cuenta que tus ídolos no tienen ningún feeling?
1: No, eso es que eso se ve. Bueno, es que mira, yo estoy, o sea, cada que yo escucho como la palabra feeling a mí se me viene automáticamente la música, ¿no? Que sí es como en muchos foros de guitarristas en los que estuve muchos años y luego ya me, me salí porque todos son medio mamones, o sea, como esta cuestión del feeling a la hora de tocar, ¿no? Es decir, tú ves virtuosismo no es igual a tener feeling, o sea, tú ves tocar a Eric Clapton que no son los los solos de guitarra más pasados de lanza, ves tocar a Brian May de, de Queen ves tocar, por supuesto, a poderosísimo Jimmy Page. Y les ves la cara y así, ¡Oh, no puedo con eso. Y luego ves otros vatos que son metaleros, gachos, acá metal progresivo y parecen robots y los vatos están tocando así, ¿no?
0: ajá Exacto, exacto, es a lo que voy.
1: Por eso es lo que te digo, yo prefiero eso como neta, este sentimiento de decir, no manches, me llega lo que estoy tocando o lo que estoy pintando o lo que estoy escribiendo o lo que estoy declamando a ser una máquina virtuosa y así como... Sí, no, definitivamente. Sí,
0: y es que luego son como este esta típica pregunta que ocurre cuando hay escenarios de algún tipo. O sea, por ejemplo, eh, recuerdo alguna vez haber oído, no sé si en YouTube o en su documental, a ese famoso filósofo que se llama Eugenio Derbez y Eugenio Derbez estaba hablando sobre la fama y decía que en el momento en el que se volvió como la gran estrella de Televisa, después de haberlo deseado con todo el corazón y de que lo batearan uh -huh. todos los productores y de haber tenido que hacer Miles de malabares de pronto estaba como en la cumbre de la fama y que un día que tenía muchísimo trabajo de que iba a hacer, pues no sé, muchos eh, sketches para la tele o así, que iba en el carro y ahí en la Alameda, en la Ciudad de México, eh, alcanzó a ver a un señor que estaba aburridísimo dándole de comer a las palomas y que el señor pues se le quedó viendo, ¿no? Uh -huh. Así como con esta añoranza de saludarlo, que es un poco este juego del príncipe y el mendigo. Y que al final él decía, lo que pasa es que yo lo veo a él y al final de todo el esfuerzo, yo tengo ganas de estar solo alimentando a las palomas y no tener esa preocupación, pero sé que esa persona probablemente piense que sería muy feliz si pudiera tener mi talento o salir en la tele o, o demás, ¿no? Entonces te hace pensar, ¿qué pasaría si tú pudieras, por ejemplo, no sé, pedir el talento de Britney Spears para cantar y que pudieras Tener todo este loquerón de la falta de salud mental o, o como este rollo que a lo mejor te das cuenta de oh, no estuvo tan padre como yo lo pensaba, amigos, gracias.
1: Creo que si es algo que siempre has querido. No sé, creo que sabes lo que puede venir en consecuencia o tal vez disfrutarías eso. Es decir, si tú siempre quisiste ser músico y, y no más como que no puedes lograrlo y de repente llega un alien con un... ...balón de básquetbol y te dices: ...si lo tocas va a tener los poderes de Britney... ...como tú quisiste ser músico o ser cantante... ...pues dices a lo mejor va, ah, sabes que no hay bronca... ...pero si tu deseo de toda la vida... ...siempre fue ser doctor... ...y de repente como que por los lols y el YOLO... ...dices ok Simón, pues como que tal vez... ...no lo puedes disfrutar tanto... ...o sea si, si, si ahorita llegara aquí un vato... ...y me dice ¿quieres tener el talento de Jimmy Page? Yo, claro... ...o sea yo sé que con eso va a ver, venir giras... ...en las que no voy a ver a mi familia por un año... Este no voy a dormir, pues porque voy a tener una vida bastante ajetrada, pero es algo que a mí me gusta caso contrario que si alguien llega ahorita y me dice oye, eh, no sé quieres tener la pluma de Gabriel García Márquez sí, pues creo que no qué aburrido
0: cómo para, que qué aburrido por eso, por eso digo, ¿por,
1: ves ajá por eso ajá. digo para mí, o sea pues porque para mí no es algo que me llame la atención. el children se lo digo a usted, yo aquí no le miento ah.
0: Sí, creo que eso es como una buena pregunta. ¿Qué pasaría si...? Eh, creo que es un poco este dilema de venderle tu alma al diablo, ¿no? Uh -huh. Que si pudieras tener esta opción de tomar el talento de alguien más y de convertirte en esa persona. Por ejemplo, yo que te decía que me encantaría saber qué se sentiría tener la piel de María Félix, ¿no? Que es uh -huh. esa, esa... Pues también esa personalidad como muy atractiva, muy eh, magnética, con toda esta belleza y demás. Pero probablemente estando ahí me doy cuenta que era pura mentira, ¿no? Que en realidad María Félix en su interior tiene inseguridad, tristeza, dolor y, y demás, ¿no? O que tú mismo en tu vida diaria pudieras decir, eh, quiero ser famoso y llegar ahí y darte cuenta sí. de que es lo peor que te pudo haber pasado, ¿no? Y que,
1: creo que luego también, no sé, creo que nosotros somos, o sea, nosotros mismos como público, como fans o como lo que tú quieras llamarlo... Somos culpables justamente de endiosar a vatos que son completamente humanos, ¿no? O sea, Y creo que luego las redes sociales, a, fin, a, a diferencia de cuando nuestros papás... La única forma que tenían de ver a famosos eran el TV y novelas... En o el siempre, ventaneando, en o en siempre en domingo. Siempre domingo. Creo que ahora te das cuenta por los paparazzis bien o mal que suben las fotos a Instagram, a Twitter... Que pues en las mañanas saben Affleck saliendo de su casa a recoger el periódico... Y así con las greñas y el ojo y la algaña, ¿no? Y, y, y si te das cuenta que al final ellos tienen y padecen lo mismo que uno no o sea que la, lo, lo material que puedan tener es muy distinto pero luego nosotros mismos somos te digo creo que tenemos gran culpa en endiosar en, en en mitificar a estas personas que son tan mortales como tú como yo
0: pues son tan mortales pero a veces tienen un talento que se siente casi sobrenatural y no creo que se pueda eh, culpar a ninguno de nosotros por querer experimentar estos talentos porque pues aunque sigan siendo seres humanos, para ti son alguien que tiene algo fuera del usual totalmente, ¿no? Alguien que tienes que admirar de una manera especial.
1: Sí, claro, pero el talento no deshumaniza. O sea, el hecho puede ser el tipo más talentoso del mundo y a la vez el tipo más humano del mundo, ¿no?
0: O sea, y este es el caso de Elton John, ¿no? Un gran compositor, uh -huh. alguien a quien se le pueden admirar eh, muchas cosas en el tema musical, pero que también ha aprovechado para decir lo infeliz que ha sido en muchos sentidos, ¿no? A lo largo de sus canciones. Pues es
1: que ser talentoso no es igual a ser feliz.
0: Que eso es Y viceversa, que... ¿sabes?
1: O sea, el hecho de que... Yo sí creo, la neta, que... Porque luego creemos que talento solamente las personas que tienen algo sobresaliente que mostrar, ¿no? O sea, no, talento Usain Bolt, que ese vato corre como si lo estuvieran persiguiendo... ...Santa Lucía, ¿no? Ajá, ajá, Pero... ...una, sí creo, la neta, que todos tenemos un talento. A lo mejor tú que nos estás escuchando eres bueno para dibujar a flores muy realistas o, o eres muy talentoso para escuchar una fuga en un carro, una falla en un carro y detectarla. Que esos son talentos, la neta. O sea, sí creo que todos tenemos uno y también creo que si no los tenemos, no pasa nada. Porque, o sea, muchas veces creo que sentimos como esta presión de descubrir nuestro talento porque si no nos sentimos como inútiles.
0: Ajá, es que eso que dices me parece muy fuerte, lo de que ser talentoso no es igual a ser feliz. Sí, no, claro. Porque estás de acuerdo que lo más común es pensar que sí, que si tienes algo destacado vas a ser como, vas a encontrar todo lo que, lo que te hace falta en tu vida diaria.
1: Sí, y además, o sea, también ser talentoso no quiere decir ya, que seas bueno. O sea, esto es polémico, pero este, este güey de Kid Ranieri, ¿no? El líder de Nexium. O sea, el vato tiene un talento innegable para controlar personas. O sea, el talento ahí estaba. No quiere decir que el vato sea bueno, ¿no? O sea, no, eh, Tener talento no te hace automáticamente... Tener talento para algo, vaya, no te hace auto, automáticamente ser, ser una buena persona. O sea, puedes tener talento para lavar cocos. Puedes tener talento para carterear, ¿no? O sea, entonces... Es, creo que lo el talento es una palabra difícil. Ajá, ajá. O sea, que quedamos como en automático... El, el, le damos como el valor positivo.
0: Y esta idea de los poderes también. Yo te decía como a veces entendemos el talento como algo sobrenatural, como un uh -huh. poder fuera de serie, ¿no? Pero a la vez, ajá, yo no sé si la falta de talento te dé otro tipo de poder que sea la tranquilidad, por ejemplo, ¿no? No lo sé.
1: ¿Sabes qué creo que te da la falta de talento? En caso de que te apliques y quieres conseguir algo a pesar de que tal vez no tengas el talento, el poder de la perseverancia. Uh -huh. O sea, porque a lo mejor a un vato que le... Que pudo tocar el solo de Stairway to Heaven en dos días porque tiene el talento. A lo mejor a mí me va a costar diez días. Pero yo no tengo su ese talento, pero tengo la perseverancia de que a huevo lo quiero tocar, ¿no?
0: Porque también eso es cierto. La falta de talento no implica la falta de sangre en el cuerpo. No, claro. O sea, Lo que quiero decir es que a lo mejor de verdad no la armas, pero eres alguien que siente mucha atracción por la sí. música o por la literatura o por... No sé, cualquier tema, la mecánica. Sí, claro. Lo que sea y, y que puedes estar como comprometido con aprender y con hacer cosas. Entonces, sí, creo que no lo había pensado así. Ajá, como que uno piensa que el talento ya lo es todo, pero también mm. podrías tener mucho talento y, y estar como con una actitud de persona aburrida por la vida. El
1: muerto por dentro.
0: Ajá, ajá.
1: Y viceversa, o sea que sí, sí, creo, yo sé que esto también voló, volvemos como a estos momentos este, motivacionales, pero sí creo que si neta te gusta algo o quieres algo, y aunque no tengas el talento lo vas a lograr, ¿sabes? O sea, si, si a ti te gusta, y, y, y aunque no tengas el talento, lo que decíamos la vez el programa pasado, ¿no? Según quién. O sea, si a ti te gusta pintar, y, y no pintas como Remedios Varo, pero te gusta pintar tus Goku's, Está chido, o sea...
0: Sí, pero quizás no a esta gran escala de la popularidad, ¿no? O sea, por más que te guste pintar tus Gokus, a lo mejor te quedan muy bonitos, pero no van a competir con sí. el trabajo de Remedios Varo.
1: Pero ¿qué te hace feliz a ti? Imagínate ah, tú ahora, sí. o sea, ¿qué tal que a ti te gusta pintar y eres feliz pintado tus Gokus? Ahora, ¿qué tal que tú de pronto o tus papás descubren que tienes un talento para pintar impresionante? Van Gogh y Remedios Varo, mira, te vienen flojo, pero eso no te hace feliz. Y te explotan pues porque descubren que tienes talento para algo.
0: Y hay muchos ejemplos de eso. Por ejemplo, Amy Winehouse. Sí. Que su papá la traía como esclava de pues, la música. Un
1: buen de niños famosos que descubrieron a sus papás. Ay, mira, este sabe bailar. Lo voy a explotar. Y que
0: en realidad sí están muertos sí. por dentro. Tú ves los últimos conciertos de Amy Winehouse y la mujer ya no tiene alma en el cuerpo.
1: Pues luego me parece un poco como macul Colkin, ¿no? Ajá. O sea, que ajá. sus papás dijeron, mira, este morro es muy adorable. Lo voy a exprimir.
0: Es que sí era muy adorable, la verdad. Sí pues era sí, muy talentoso Macaulay Culkin.
1: Yo no dudo que, que no se haya divertido, ¿no? Pero no quiere decir que el cuate se haya querido... O sea, definitivamente, este tipo de niños que son muy talentosos... ...y sus papás lo detectan y los explotan... ...no tienen una vida de niños. O sea, no. Yo no
0: creo que se haya divertido tanto. Porque una cosa es que tú puedas jugar a ser actor... Sí. ...y que tengas la capacidad de retirarte cuando ya tengas sueño... ...cuando tengas hambre, cuando tengas sí, ganas claro. de hacer algo más... Que no poder parar, porque tienes talento y por lo tanto no puedes parar.
1: Sí, no, y que ya tus papás te digan, ah, y ¿te gustó actuar? Ah, bueno, pues no vas a dejar de actuar por los próximos cuatro años, porque ya tenemos contratos para ti.
0: No me imagino esa falta de autonomía, quizás porque nunca me vi expuesta como, como a eso, pero esta cosa de, ah, como eres bueno para esto, tienes Ajá. que seguir haciéndolo hasta el fin de los tiempos, porque le da mucho dinero a la familia.
1: Es lo que te digo, y a lo mejor tienes talento para eso, pero no es lo que... Tú, o sea, no es lo que tú quieres. Ajá. O sea, a lo mejor un cuate tiene un talento impresionante para manejar motos en Fórmula 1 y su sueño es ser un granjero, ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Y también está bien.
0: Sí, eso puede pasar. Ay.
1: ¿Sí? Que sí, sí, sí. Luego creo, creemos que el talento es igual a, a positivo, felicidad o éxito. Cuando, pues también hay personas que aprovechan ese talento para idear cosas macabras, ¿no?
0: O qué tal que te das cuenta, no sé, dices, eh, me propongo robarle el talento a William Shakespeare, por decirte algo. Y, y entras como en esta cabeza y en esta lógica y cuando lo experimentas tú mismo, te das cuenta de que no es tan único como pensabas, ¿no? ¿Cómo? Ajá, ah, porque nosotros tendemos a verlos como grandes genios de la historia inalcanzables. Y a lo mejor si pudiéramos entrar en su propio cuerpo, diríamos... Eh, pues a mí también se me ocurren estas cosas. No sé, ¿sabes? Que la, la decepción de poder invalidar un talento que antes te parecía increíble... Y que cuando tú lo experimentas, dices... Eh, está más fácil. Y en una de esas descubres que tú también puedes ser un William Shakespeare en potencia.
1: Pues sí, pero el problema es que ya hubo un William Shakespeare. Ajá, bueno, sí. Uh -huh. O sea... Si sí, está muy filosófico esto, íbamos a hablar como de Co María Félix y cosas bien triviales. O sea, no porque María Félix sea trivial. Yo pues, no creo que sea trivial. Pero su
0: sonambulismo no me parece nada trivial. Yo era
1: sonámbulo. Sonámbulo ¿Tú también? gacho. También,
0: sí, ¿Sonámbulo gacho? Sí, ¿Y sí. alguna vez te mandaron flores?
1: No, es que era, o sea, yo lo fui cuando era niño. Entonces mis papás me controlaban. A veces no tanto porque mi papá ahí me veía pasar todo dormido y decía, ay, mira. Es esta que esta dicen
0: prisa. que no debes de despertar un sonámbulo porque ah. quedan locos.
1: Sí, mi jefecita era la que me regresó a la cama, pero sí, yo también así me levantaba y hablaba y abrí el refri. Wow. Pero ya no, o sea, te estoy hablando muy morro ya. Uy.
0: Sí, me pareció una locura hacer sonámbulo.
1: Díganos usted qué opina, de quién le gustaría tener el talento, si sí es sonámbulo, qué cree acerca, qué opina más bien acerca de estos temas de talento igual a bueno, no tener talento igual a malo, son temas este muy profundos diría yo.
0: Díganoslo todo, queremos saber todo de ustedes, sea vía Facebook o YouTube o no. Twitter sé,
1: en nuestras redes sociales. Donde, donde quieran,
0: sea. pero suscríbanse porque eso es muy importante. Esto fue Cortea. Adiós.
1: Y ahora, el Rincón Poético de Bell
0: mm, mm, mm. Buenos deseos. No quiero oro ni quiero plata. Yo lo que quiero es un plato de papitas con chile. ¡Ay, no rimó! ¡Gracias!
1: Esta ha sido otra visita al Rincón Poético de Dot Bell.